0: Herzlich Willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Heute mit Katrin Lehmann alias K. Ich sag einfach mal K, sie ist eine deutsch-schweizerische, aktive Eishockey- und ehemalige Fußballspielerin, also vielfältig aufgestellt. Ich würde sagen, erstmal herzlich Willkommen K, stell dich doch erst einmal selbst vor.
1: Ja, hallo liebe Ilka, vielen Dank, dass ich Teil deiner großartigen Podcast-Folge sein darf und äh, ich überlege mir auch gerade, wie ich mich am besten vorstelle. Als erstes hört man, glaube ich, so gleich, ich komme aus der Schweiz, mein Name ist Katrin Lehmann, wobei ich seit Kindesbeinen an K genannt werde. Ich wüsste nicht, dass mich irgendjemand mal anders genannt hat, immer dann, wenn wir Jemand den Vornamen sagt, Katrin, habe ich immer das Gefühl, ich wurde wieder dabei ertappt, wie ich mit einem Fußball eine Fensterscheibe eingeschlagen habe. Ansonsten, ich bin 1980 geboren, also in diesem Jahr hat es eine wunderschöne Zahl bei mir äh, gegeben. Ich durfte eine außergewöhnliche sportliche Karriere durchleben. Ich habe nämlich Fußball und Eishockey gespielt, Fußball im Tor, Eishockey im Sturm. Ähm, war in vier verschiedenen Ländern Profi, hauptsächlich Fußballprofi. Ich war in der Schweiz, Deutschland, in den USA und in Schweden, durfte zwei Olympischen Spie olympische Spiele im Eishockey spielen, zählen Weltmeisterschaften, habe in jedem Land mindestens einen großen Titel gewonnen. Ich bin tatsächlich seit über 20 Jahren im Ausland, davon ein Großteil davon in Deutschland. Ich habe 2012 mit allem aktiven Sport aufgehört, wobei das stimmt so nicht. Also spiele ich noch. Aber ich bin auch Schiedsrichterin mit großer Leidenschaft. Ich kommentiere seit 2015 beim Schweizer Radio und Fernsehen alle Herrenländerspiele live als Expertin mit. Habe vor sechs Jahren meine eigene Privatuniversität gegründet, den Sportbusiness Campus, wo man im Netzwerk der Bundesliga BWL studieren kann. Ich hatte jahrelang meine eigenen Mädchenfußballcamps und ich habe immer noch mein Frauen camp Das heißt, man sieht meine Leidenschaft für den Sport und auch die Düchtigkeit, Management Sachen vielleicht miteinander zu verbinden und vor allem die Liebe dafür, mit Menschen gemeinsam etwas Cooles anzupacken und zu gestalten. Das ist das, was mich auszeichnet.
0: Man sagt. Du bist die einzige Frau, die sowohl im Fußball als auch im Eishockey die Champions League gewonnen hat. Eine Karriere, die sich sehen lassen kann. Lass uns heute mal darüber sprechen, wie du überhaupt zum Sport gekommen bist.
1: Ja, man sagt es nicht nur, dass ich die einzige Frau bin, ähm, die die Champions League im Fußball und Eishockey gewonnen haben. Ich bin es tatsächlich auch. Darauf bin ich natürlich sehr stolz. Das Lustige ist ja eigentlich, wie meine Karriere begann. Nie in meinem Leben hätte ich gedacht, dass ich jemals so erfolgreich sein werde. Ich bin tatsächlich in einer Siedlung mit 20 Kindern groß geworden, so in einem Altersrange von ungefähr acht Jahren. Und ich habe zwei ältere Brüder und jeder denkt, ist ja klar, dass die kleine Schwester dann letztlich im Fußball im Tor landet, weil sie muss ja immer reinstehen. Das war, dass ich im Tor gelandet bin, war tatsächlich Zufall. Aber gerade die Eishockey-Geschichte ist eigentlich sehr schön, finde ich, weil meine Brüder haben beide Eishockey gespielt, aber meine Mama hat die Schlittschuhlaufschule beim SC Küsnacht, also in der Gemeinde, das ist der, am Zürichsee, geleitet. Und als ich vier Jahre alt war, hat dann der Verein auch wieder gefragt, meine Brüder sind zwei und vier Jahre älter, ob sie die Laufschule weiterhin betreiben würde und sie hat gesagt, ja, das macht sie sehr gerne, aber nur dann, wenn sie mich mit aufs Eis nehmen kann, weil sie nicht für ihre eigene Tochter einen Babysitter sucht, um mit anderen Kindern Schlittschuh zu laufen. Das war dem Verein völlig egal und so habe ich mit vier Jahren angefangen Schlittschuh zu laufen, weil immer da, wo meine Mama war, wollte ich auch sein und dann war es natürlich der Schritt, dann Eishockey zu spielen, gar nicht mehr weit. Und so ist es gekommen und ähm, habe fröhlich und munter Voller Freude als Kind und meine Eltern haben uns alle drei wunderbar unterstützt, egal in was, Sport getrieben. Und so ist meine Karriere im kleinen Küssnacht am besinnlichen Zürichsee entstanden.
0: Okay, jetzt haben wir gehört, wie du dazu gekommen bist. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ich habe tatsächlich immer alles parallel gespielt. Natürlich war das vor allem anfangs noch eine Zeit, in der Fußball hauptsächlich im Sommer und Eishockey hauptsächlich im Winter gespielt wurde. Ähm, später dann hat sich einiges überschnitten, das hat man dann vertraglich festgelegt, aber es war für mich immer klar, ich mache beides, weil ich liebe beides und ich hatte mir damals, also ich war da 14, gesagt, naja, ich habe gemerkt, dass ich wahrscheinlich doch relativ gut bin, dort, wo ich das erste Aufgebot für die Nationalmannschaft bekomme, dort werde ich meinen Karriereschwerpunkt legen und tatsächlich war es so, dass irgendwann Oktober 1994, ich innerhalb von einer Woche sowohl das Aufgebot für die Eisige nationalmannschaft bekommen habe. Damals gab es noch keine U-Mannschaften. Und das Aufgebot für die U21-Nationalmannschaft, das war die jüngste U-Mannschaft damals noch, das habe ich natürlich noch per Post bekommen. Und da habe ich gemerkt, so, hm, ich glaube, ich muss irgendwie ein neues Kriterium festlegen, auf was ich ähm, Wert legen sollte. Und je länger ich dann immer alles parallel gespielt habe, habe ich gemerkt, dass ich mich eigentlich gar nicht entscheiden muss. Natürlich war es terminlich nicht immer einfach. Und alle möglichen haben mich immer gedrängt, vor allem so, wenn man, als ich dann Profi wurde, so zwischen 20 und 26. Man muss dazu sagen, dass vor allem die Fußballer immer wollten, dass ich mich entscheide. Ich habe also auf sehr viel Geld verzichtet, damit ich weiterhin in meinem Vertrag drinstehen hatte, dass ich Eishockey spielen darf. Ich bin eine sehr große Verfechterin des Wortes UND dass man also Eishockey und Fußball spielen kann und nicht oder. Und diese Vielfalt an Bewegungsmechanismen, die ich natürlich durch beide Sportarten durchlebt habe. Ich habe übrigens, als ich klein war, auch geturnt. Wahrscheinlich die beste Basisausbildung für jedes Kind, um später im Sport erfolgreich zu sein. Ähm, habe ich einfach gemerkt, ich, ich bin anders, ich, ich treffe andere, andere Entscheidungen. Und warum soll ich mich eigentlich entscheiden? Ich würde mir manchmal tatsächlich heutzutage auch wünschen, dass man nicht so früh mit Kindern 15 Mal die Woche Fußball trainiert oder irgendwas anderes, sondern ab in die Turnhalle, irgendwas in die Hand geben und sagen, spiel doch einfach mal damit. Bewegung entdecken, Sport entdecken, dann haben wir vielleicht viel weniger Bewegungsidioten oder vielleicht auch weniger Verletzungen. Auf jeden Fall viel mehr Spielfreude, als dass wir sie heute erleben.
0: 2011 war das Jahr, wo deine Karriere als Profifußballerin zu Ende ging. Wie war das damals?
1: Ja, es war eine komische Situation für mich. Ich bin 2010 aus Schweden zurückgekommen. Ich habe dann 2011 noch einmal bei Bayern München ausgeholfen in der ersten Bundesliga. Aber ich habe da schon irgendwie gemerkt, dass zu diesem Zeitpunkt es irgendwie nicht mehr mein Lebensinhalt ist, vom gelben zum roten Hütchen zu sprinten, um dann bis zum grünen meinen Puls wieder unten zu haben, bis zum blauen wieder das Tempo zu steigern und das Ganze dann 25 Mal zu machen. Im Nachhinein gesehen glaube ich schon, dass ich zu früh aufgehört habe. Das ist tatsächlich etwas, was ich ein bisschen bereue. Also wer auch immer überlegt, soll ich weiterhin Profisport machen oder nicht immer ja weitermachen, weil die Zeit ist gezählt, dein Körper hat nur begrenzte Ressourcen, das Alter äh, ist natürlich auch eine wichtige Rolle. Also wenn man nicht sicher ist, lieber noch einmal ein Jahr weiterspielen, sofern die Gesundheit es natürlich zulässt. Aber es war dann trotzdem plötzlich schön, dass ich am, im Sommer freie Wochenenden hatte, dass ich nicht irgendwie am Samstag tausende Kilometer irgendwo hingefahren bin, um irgendeinem Hotel zu übernachten, am Morgen einen Morgenlauf zu machen, um dann um 11 Uhr zu kicken und dann wieder tausende Kilometer nach Hause zu fahren. Ich war am Anfang echt überfordert mit diesen freien Wochenenden, aber ich habe es sehr, sehr genossen. Und äh, da ich eine große Hundeliebhaberin bin, habe ich natürlich die großen Spaziergänge und auch den Hundesport dadurch entdeckt.
0: K. Du bist Europacup-Sieger 2009, zweimal Deutscher Meister, 31 Länderspiele im Fußball, beim Hockey 113 Tore, WM-Bronze 2012, Münchner Sportlerin 2004, um nur ein paar Auszeichnungen deiner sportlichen Karriere zu nennen. Was war dein persönlicher Moment, dein Highlight?
1: Wow, das ist so eine schwierige Frage. Natürlich war die WM Bronze 2012, wo ich wusste, dass ich dann von der internationalen Bühne im Eishockey abtreten werde, ein ganz, ganz großer Moment, wenn man mit ja, so einer hohen Auszeichnung gehen darf. Ich denke, um, die big, der big 12 titel in den USA, als ich mit der Oklahoma State University im Fußball unser Regional Championship gewonnen habe, out, out of nothing, wie sie immer so schön gesagt haben, das war sicher etwas ganz Spezielles. Die individuellen Auszeichnungen, also ich mag mich natürlich noch erinnern, als ich 1999 zur Fußballerin des Jahres gekürt wurde, und da hat mir der verantwortliche des Verbandes hat bei uns zu Hause angerufen und hat auf den Anrufbeantworter gesprochen und und ich habe diese Nachricht glaube ich 25 mal abgehört und ich glaube das sind so Momente wenn man irgendwo drauf drückt und überhaupt nicht weiß oder nie im Leben erwartet dass so eine Nachricht kommt diesen Moment werde ich nie vergessen. Ich weiß auch, dass meine Mama neben mir gestanden ist, die hat es natürlich auch schon 25 Mal gehört und ich gedacht habe, warum bist du so nervös, als ich nach Hause gekommen bin, du musst zum Anruf beantworten, du musst zum Anruf beantworten. Ich wusste überhaupt nicht, ähm, ja, was da eigentlich mit mir geschieht oder was da eigentlich passieren soll. Die, die Champions-League-Titel sind natürlich schon etwas Unschlagbares. Also du siehst, oh, es gibt so viele kleine Momente, auf die ich sehr stolz bin. Ich habe jetzt gerade jüngst mein 750. Tor im Eishockey erzielt. Ich glaube, das ist auch eine große Karrieremarke. Ich, also ich bin einfach nur dankbar und, und wenn ich irgendwie hier etwas aufzählen muss, was ganz besonders ist, dann habe ich irgendwie innerlich das Gefühl, ich vergesse jemanden oder ich, ich beleidige jemanden, weil ich nicht diesen Moment oder jenen Titel als etwas ganz Großes sehe. Ich habe zu Hause eine... Vitrine, ein ganz großer Schrank, da ist alles drin und ich stehe oft davor und, und ich nehme das auch in die Hand und ich bin jemand, der Dinge ganz, ganz bewusst erlebt und äh, wenn ich seine Medaille in der Hand habe, dann kommen ganz viele Spielszenen nochmal ähm, zurück und ich genieße das sehr und ich bin, ich bin sehr, sehr stolz, aber ich bin natürlich vor allem auch unendlich dankbar.
0: Seit 2005 hast du auch eine Agentur namens Carsports. Was steckt dahinter?
1: Ja, hinter K Sports klar, dass da der Name K drin sein muss, ist eigentlich am Anfang eigentlich mehr so ein bisschen aus der Not gedrungen ähm, eine Agentur äh, entstanden, weil ich sehr sehr früh meine Trainerscheine gemacht habe. Also ich habe mit ähm, 20 hatte ich die höchst habe ich die UEFA B Lizenz damals gehabt, die höchste Torwarttrainer Lizenz. Ähm, und ich war natürlich, natürlich dann, als ich im Ausland war und die Schweizer Trainerausbildung war sehr begehrt oder ist sehr begehrt und dadurch konnte ich immer, egal wo ich war, immer extra Geld verdienen. Also nebst dem Profisein habe ich halt viele Mannschaften auch mittrainiert. Dann meine außerirdentliche Karriere war natürlich schon auch so, dass ich erste Anfragen für Referate bekommen habe, weil es ja schon sonderbar ist, dass jemand Fußball und Eishockey in der Nationalmannschaft spielt, im Ausland ist und dann sehr erfolgreich ist und ähm, nebenher studiert. Und das war natürlich dann immer so ein schönes Zubrot, das ich verdient habe. Und letztlich habe ich auch meine Camps darüber ähm, ja, natürlich laufen lassen und organisiert. Und je, ja, je älter ich wurde, desto mehr Referate sind dazugekommen und vor allen Dingen auch gute, ja, wie soll ich sagen, Ah, gute Ideen und Business-Angelegenheiten, mit denen ich nicht gerechnet hatte und plötzlich konnte man es eben offiziell abrechnen. Ich war tatsächlich auch mal bei einem Verein als Agentur angestellt, das war das Beste. Die Konstellation war das Beste, weil ich ja immer als Ausländerin welche Genehmigungen, weiß ich was, haben konnte und so habe ich tatsächlich Rechnungen gestellt. Das war eigentlich auch eine sehr coole Angelegenheit. Aber ich hatte zum Beispiel auch, als ich 2008 bis 2010 in Schweden war, 2008 war ja die fußball em in Österreich und der Schweiz, da habe ich ganz viel mit der Schweizer Botschaft zusammengearbeitet. Ich konnte ja sehr schnell fließend Schwedisch, weil ich die einzige Spielerin war im Team, im Fußballteam, die nicht Schwedisch gesprochen hat und jeder, der im Teamsport jemals tätig war, war weiß also entweder bist du der Depp vom Dienst oder du lernst einfach diese Sprache. Und dadurch war ich ganz viel in diesen Botschafterkreisen drin. Und dadurch, dass die Eishockey-WM 2009 dann wieder in der Schweiz war, konnte ich da praktisch wie ein kleines Mandat für diese Werbeangelegenheiten weiterziehen. Und jetzt ist es wirklich so, natürlich meine ganzen äh, Moderationstätigkeiten, alles, was ich habe, rechne ich darüber ab. Und dass ich 2004... Ähm, als ich das gegründet habe, aus der Not raus, weil wir nicht wussten, wie man meine Trainertätigkeiten abrechnen kann, bin ich irgendwie auch darauf stolz, dass ich sehr früh gelernt habe, wie dieses wirtschaftliche Geschick geht, ähm, auch steuertechnisch, mit Rechten und weiß ich was alles. Und jetzt würde ich sagen, bin ich eine ganz normale Auftragsagentur, egal was sie
0: von mir brauchen rund um meine Person, rechne ich darüber ab. Du bist eine Powerfrau durch und durch. Wofür schlägt dein Herz am meisten und warum? Oh Mann, Ilka, echt, du stellst super spannende gute Fragen, aber die sind nicht so einfach zu
1: beantworten. Du kannst dir vorstellen, ich kann mich nicht entscheiden zwischen Fußball und Eishockey. Ich liebe dieses Wörtchen und. Das ist wie, wenn man Eltern fragen würde, welches Kind magst du lieber? Kind 1 oder Kind 2? Das geht einfach nicht. Man liebt beides innig und beides ist Teil deines Lebens und beides ist so unterschiedlich. Natürlich, je älter, dass ich werde, desto mehr Business habe ich, aber ich spiele ja noch Eishockey in der ersten Bundesliga beim ESC Planet München. bin große, leidenschaftliche Schiedsrichterin. Ich bin ja, glaube ich, die erste Profispielerin, die die Schiedsrichterlizenz beim DFB auch gemacht hat. Also ich bin dem Sport nach wie vor wirklich verbunden, aber ich liebe es natürlich durch den Sport-Business-Campus, meine Privatuniversität, junge Menschen zu begleiten und ihnen Werte vorzuleben. Also ich glaube, das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, dass man Werte wie Aufrichtigkeit, Loyalität, Ehrlichkeit, dass man die eben wirklich nicht nur ausspricht, sondern auch vorlebt und das ist sicherlich etwas, das ich durch den Sport mitgenommen habe, auch weil ich im Profisport tätig war, wo ja Werte nicht immer nur mit Glanz und Glamour gelebt werden und ich glaube, dass ich da voller Demut bin und das wirklich gerne Jugendmenschen weitergebe. Also je älter, das ich werde, sicherlich, desto mehr werde ich zur Managerin oder ich bin es ja eigentlich schon. Ich versuche aber tatsächlich, eine Unternehmerin mit Herz zu sein und so alle mit mir mitzunehmen, im gleichen Boot zu sein. Aber selbstverständlich, das bestreite ich nicht, bin ich schon sehr gerne Chef.
0: Gibt es noch außerhalb des Sports andere Dinge bei dir im Leben? Musik, Hobbys, Tiere?
1: Oh, ja, ich bin eine Hundeliebhaberin durch und durch. Ich habe zwei Hunde. Chutti, das ist Schweizerdeutsch und heißt Fußballer. Viele kennen vielleicht die Chutti-Bildli. Chutti ist elfeinhalb Jahre alt und Golden Red River. Ich gehe nach wie vor mit ihm jeden Donnerstagmorgen in die Hundeschule und das ist so meine heilige Zeit und ich habe seit äh, wieder also seit kurz vor Lockdown äh, tatsächlich noch mal eine Hündin ähm, die Fleur, eine rumänische Mischlingsrasse. Das erste Weibchen, das ich hatte, ich hatte noch einmal einen Hund, der hieß Pele, also ich hatte Tschuti und Pele. Jetzt habe ich Fleur, ganz äh, neu für mich, dass ich auch ein Mädel habe, das heißt, ich musste ja, mein Fluchvokabular äh, gendertechnisch anpassen. Auf jeden Fall das ist für mich der ganz große Ausgleich und ich liebe es, mit meinen Hunden unterwegs zu sein, mit ihnen gemeinsam etwas zu lernen. Und tatsächlich bin ich eine ganz große Liebhaberin der klassischen Musik. Ich habe sehr lange Blockflöte gespielt. Ich weiß, jeder sagt, oh, habe ich auch mal reingeblasen. Ich habe es bis um mit 16 gespielt und das hat mir ganz viel Freude gemacht. Ich habe dann auch Tenorsaxophon gespielt und mein größter Berufswunsch, als ich klein war, war Opernsängerin zu werden. Und äh, ich mag mich auch erinnern, als ich mit neun das erste Mal in der Oper war, das war die Zauberflöte, ähm, haben wir so Tickets, Restkarten bekommen, ich war mit meiner Mama in der Oper und ähm, ja, die Königin der Nacht hat ihre zweite Arie direkt neben mir gesungen, ich konnte ihren Rock anfassen und das war ganz toll und und äh, jeder fiebert, jeder, der die zweite Arie der Königin danach kennt, äh, fiebert ja mit, ob sie diesen oberen Ton trifft. Und ich war da so angespannt und ich habe mich so gefreut und ich habe gesehen, wie sie, wie sie gespuckt hat und wie sie geatmet hat. Das, äh, das ist Wahnsinn und ich habe ganz, ganz großen Respekt vor Menschen, die singen können übrigens auch, vor Menschen, die tanzen können. Und äh, in die Oper zu gehen ist für mich wahrscheinlich etwas vom Schönsten, was es überhaupt
0: nur gibt. Du stehst ja auch als Keynote-Speakerin auf der Bühne. So haben wir uns auch im März 2020 kennengelernt. Was, glaubst du, kannst du mit deinen Vorträgen bei den Menschen erreichen?
1: Für mich ist das Wichtigste, wenn ich auf der Bühne stehe, dass ich allen das Gefühl gebe, hey, ich bin eine von euch. Ich möchte nicht belehrend da vorne stehen, gerade weil ich ja doch über eher sensible Themen spreche, wie Team, variable Ziele, Leadership, natürlich auch, Empowerment. Ähm, und wir alle wissen, ähm, dass manchmal die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach gerade Business, im Businessbereich keine Lust haben, dass da vorne jetzt jemand steht, 15 Mal in die Hände klatscht und mit ihnen atmet und sagt, du bist gut. Sondern ich möchte alle bei mir auf eine Reise nehmen und sagen, Leute, ich erzähle euch meistens so fünf bis zehn kleine Anekdoten aus meiner Karriere und gebe euch eine Message mit. Das heißt, diejenigen, die möchten, können aus einer teilweise sehr lustigen Metapher selber für sich was mitnehmen und andere, die keine Lust haben, belehrt zu werden oder etwas mitzunehmen, die haben eine Dreiviertelstunde, Stunde oder wie auch, wie lange auch immer dass das Referat geht, lustige kleine Geschichten aus meiner Karriere und werden unterhalten. Und das ist, glaube ich, das, was mich auszeichnet, das, was sicher auch sehr speziell ist, wenn ich auftrete, was aber mir auch unendlich viel Spaß macht, weil ich so viel erlebt habe. Ich war in vier verschiedenen Ländern. Ich habe mich in vier verschiedenen Kulturen adaptiert, durchgesetzt ähm, und äh, viel Mist gebaut auch. Also ich war ja, weiß Gott, nicht der Vorzeigeprofi, aber ein großer Lebemensch, der durch seine Energie und vielleicht manchmal auch den Schabernack, den ich hatte, eine ganze Mannschaft mitreißen konnte. Aber auch, ich habe halt... Immer, ich, ich habe es geliebt zu leisten und mein größtes Ziel war immer mit und gegen die Besten zu spielen. Und wenn man das Spiel über allem stellt, dann kriegt man ganz viele tolle Geschichten. Und ich, ich war Torhüterin, Stürmerin, Trainerin, ich bin Moderatorin, ich wurde selber gemobbt. Ich habe natürlich auch meinen Teil dazu beigetragen. Ich habe so viele Perspektiven erlebt und die werde ich erzählen. Und dadurch ist es, glaube ich, für alle, die mir irgendwie zuhören, die mir irgendwie zuhören, etwas Spezielles. Und das zeichnet mich aus.
0: Wo siehst du dich persönlich oder sportlich in zehn Jahren?
1: Wo sehe ich mich persönlich oder sportlich in zehn Jahren? Eine sehr spannende Frage einmal mehr und eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann. Also eins ist klar, ich möchte einmal noch olympisches Gold gewinnen. Das ist irgendwie noch so ein Lebensziel. Warum auch immer, und wie auch immer ich das gestalten werde, ich weiß es nicht. Ich werde sicherlich dem Sport in, in irgendeiner Funktion immer erhalten bleiben. Sei es, weil ich selber irgendwie vielleicht an eine Aha-Meisterschaft im Eishockey gründe für Frauen oder ähm, irgendwas weiterentwickle. Ich, ich, ich entwickle immer gerne selber Dinge, wo ich dann selber daran partizipieren kann oder eine Eishockey-Europameisterschaft für dies oder sowas. Ich möchte natürlich schon auch ins Funktionärswesen rein. Ich sehe, ich, ich liebe es, Coach zu sein. Ich bin ja aktuell ja auch Assistenztrainerin der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft und äh, ähm, vielleicht kommt wieder eine olympische Spiele, äh, eine neue olympische Geschichte dazu. Ich denke aber, dass ich so im Management schon eher diejenige bin, die politisch strategisch gute Strippen ziehen kann, weil ich natürlich auch sehr viele Menschen kenne und ich bin ja selber Unternehmerin. Also das ist, glaube ich, ja, mein Ziel. Ich werde dem Sport verbunden sein. Mit aller Demut, die ich habe, weiß ich aber trotzdem, dass Sport nicht alles ist. Und ja, wer weiß, vielleicht gehe ich ja dann doch noch in die Musikbranche rein. Ich, ich weiß es nicht und ich ich bin so vielseitig und das ist, glaube ich, etwas, über das ich mich sehr freue. Ich mache mir eigentlich keine großen Gedanken und schon gar nicht, was mache ich eigentlich,
0: wenn ich 50 bin, auch wenn das natürlich auch wieder ein sehr schönes Alter sein wird. Wie wichtig ist denn das Mentaltraining im Sport und vor allen Dingen im Profimannschaftssport? Ich finde Mentaltraining etwas sehr, sehr Wichtiges. und Ich finde es aber auch wichtig, dass
1: man mal einfach auch das Ganze ein bisschen aufsplittet, weil... Mentaltraining, Mentaltrainer, Coach, weiß ich was alles, das sind ja alles momentan Begriffe, die einfach inflationär gebraucht werden und keiner irgendwie wirklich weiß, was es ist. Oder auch in den ganzen Sportgymnasien oder U-Mannschaften, da ist immer ein Sportpsychologe, was ich übrigens sehr wichtig finde und es ist ein großer Unterschied, ob jemand Mentaltrainer oder Sportpsychologe ist. Ähm, auf jeden Fall finde ich es wichtig, dass man Menschen, egal ob jung oder alt, natürlich ist es cool, wenn man Jüngere gleich da mal mit einführt, dass man sich damit auseinandersetzt, was kann ich eigentlich alles mit meinem Kopf, mit meinem Geist beeinflussen? Viele wissen das gar nicht, was es für Techniken gibt. Ich selber habe, ich, war ein, ich habe sehr viel und früh gelernt, mental zu arbeiten. Ich war sehr, sehr gut im autogenen Training. Ich konnte sehr gut entspannen und abschalten, musste ich ja auch. Also ich mit dem Eishockey und Fußball. Also manchmal Freitagabend Eishockey, Samstag Fußball, Sonntag wieder Eishockey. Ich musste ja lernen zu abstrahieren, abzuschalten. Ich konnte nicht permanent auf einem hohen Level sein. Ich finde es aber ganz wichtig, dass man dieses individuelle ähm, mentales Training ist ja etwas ganz, ganz, ganz Persönliches und deswegen finde ich es so schwierig und ich sehe es wirklich kritisch wenn man mit der Mannschaft als Ganzes arbeitet. <lacht> Gerade weil ich auch dann immer irgendwie das Gefühl habe, jetzt werde ich manipuliert. Und das ist so ein schmaler Grad und das muss gar nicht böse gemeint sein oder immer etwas Schlechtes sein. Ich selber habe gerne mit, ich habe auch mit Trainern zusammengearbeitet, ich selber habe gerne für mich einen Weg gefunden und konnte es überhaupt nicht ausstehen, wenn jetzt irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, das ist jetzt unser Teamsong. Also die meisten haben dann eine Bum-Bum-Musik gehabt und alle wissen jetzt auch, klassische Musik ist meine Musik. Alleine schon da hat es gescheitert. Es ist wichtig, dass man es thematisiert und es ist so wichtig, dass man es eben ganz, ganz
0: individuell behandelt. K., was kannst du denn abschließend Sportlerinnen und Sportler mit auf den Weg geben? Wie erreicht man am besten seine Ziele? Ich rate jungen Sportlerinnen und Sportler unbedingt den
1: höchsten Ausbildungsweg anzustreben sprich Abitur oder Matura, je nachdem in welchem Land das man ist, weil man auf der ganzen Welt studieren kann und, in, und dadurch eben auch keine Zeit verliert. Und als Studentin, als Student ist man ja irgendwie bereit dazu, vielleicht nicht ganz so viel Geld zu verdienen, aber Sinnvolles und Nützliches miteinander zu kombinieren. Und ähm, sie machen wir uns nichts vor, das ganz große Geld wirst du im Spitzensport anfangs nicht verdienen, aber wenn man studiert, ist es wie legitim, dass man nicht ganz so viel verdient. Das ist etwas ganz Wichtiges. Ich rate tatsächlich auch nicht, auf Sportgymnasien zu gehen, sondern möglichst im normalen Alltag seine Sportwelt aufzubauen. Dann rate ich auch, dass man sich nie das nehmen lässt, was man liebt, egal welche Sportart. Und es werden schwierige Trainerinnen und Trainer ähm, auf einen zukommen, in der Karriere begleiten und hier einfach nur eine nicht wissenschaftlich erwiesene Statistik, aber es ist schon so, dass 95% aller Coaches, wenn ich das so beim Namen nennen darf, eher Idioten sind und die Frauen pädagogisch-didaktisch nicht wirklich viel drauf haben. Und wenn man Spitzensportlerinnen und Spitzensportler werden möchte, hat das ganz viel mit Persönlichkeit zu tun, mit Leidenschaft und der Fähigkeit, sich seine Werte zu bewahren und trotzdem leistungsmäßig sich zu entwickeln. Und dafür braucht man gute Menschen behalte, man muss diese guten Menschen um sich behalten, um dann weiterzugehen. Und man muss einfach wissen, der Spitzensport ist eine harte Welt, so viel zum Thema mentales Training. Wenn ich das weiß und bereit bin, in den Kampf zu ziehen und nie meine Leidenschaft herzugeben, dann bin ich mir sicher, dass jede und jeder eine erfolgreiche Sportkarriere machen kann, ob sie dann erfolgreich im Sinne von Titeln ist, sei dahingestellt. Dazu braucht es manchmal ein bisschen Glück. Aber auf jeden Fall hat man dann die Möglichkeit, seiner Leidenschaft nachzugehen und hoffentlich
0: viele Länder dieser Welt zu bereisen. Liebe K, dann sage ich vielen Dank für deine Zeit und für das Interview. Vielen Dank für die Einblicke in die Eishockey-Welt und Fußballwelt. Ja, und wir hören uns spätestens in vier Wochen wieder hier beim Sportmanufaktur-Podcast. Ich freue mich auf euch.